0: Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Rebeling och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för jag vill ta reda på hur lever man i den här världen om mår bra och hur ja, presterar man om mår bra. Eh, prestationspodden har ett nyhetsbrev och är du intresserad av mina gästers bästa tips, eller kanske tips om mina retreats, när jag kommer ut med kurser, när det sker, och lite så, så gå in på carolinnorbelli.com. Ja, jag sitter här hemma helt själv, otroligt skönt. Jag känner att det har varit jättemycket på olika sätt. Det är höstlov och... Det som har varit mycket i mitt liv har varit att min son skulle åka till Madrid. Han, vill åka, han åker till min bror och han reser helt själv. Det har han gjort förut och han vill absolut inte ha någon assistans och allt vad det här är. Och det faller sig ofta så lustigt för just nu i min coaching med mina olika kunder så befinner vi oss i det här med att överansvara för barn, alltså det finns ju ett an en, äh, det finns ju liksom det är klart att man bryr sig och oroar sig men äh, det går ju också till en överdrift det är som att jag jag själv jag vill ju bara att Lukas, det ska bara bli så bra när han åker iväg inget ska gå fel och inget ska äh, nej men att hans förväntningar äh, bemötts och jag har Alltså han åker till sin morbror som är helt fantastisk på att ta honom på Real Madrid-matcher och allting. Men det är den här förberedelsen innan och jag märker att han är väldigt nervös och jag blir nervös av hans energier. Och helt plötsligt så kan han komma och bara, nej men jag har inget, eh, mamma vad är mitt eh, visakort eller vad det nu han har. Bara, men du ska åka imorgon, du har inget kort att betala med. Äh, vad är mina byxor? Och vad, han, han är en liten eh, professor. Men med noll. Han har noll koll på sina grejer. Och jag tror ju också att det har till åldern. Så det är väl inte bara honom. Ja men det gör att jag. Jag spänner mig så, alltså jag måste hålla på att fixa för honom utöver att jobba med podden och kunder och <går> så åka runt överallt och se till att det ordnar sig för honom och hans resa, den har varit verkligen kostat på både ekonomiskt och eh, psykiskt, men det blir så intressant då när jag sitter och liksom speglas av mina kunder då som där vi pratar mycket kring det här att man har oftast något barn som man tar ett överansvar för och att eh, jag tror att vår generation eh, inte bara jag då utan vår generation kanske tror att inget dumt ska få hända våra barn eller det kanske man kanske alltid i alla generationer har tänkt så men jag tycker att eh, man vill liksom plöja åken framför dem. Man vill, man vill inte... Det ska inte vara något dåligt. Det ska vara så himla härligt på, på alla sätt och vis. Och de får inte ha tråkigt. Och det, ähm, ja Man blir ju trött av att bära den känslan faktiskt. Och jag kommer att tänka då på ähm, Buddha. Han äh, växte ju upp i en familj där det var en... Äh, där de träffade någon spåman som sa att han ja, antingen kommer han bli en buddha eller så kommer han bli kung över det och han hans pappa då ville beskydda honom från allt som har med sorger eller som har med fattigdom eller som har med någonting sånt att göra så att, det, att han möjligtvis skulle kunna bli buddha för det ville han inte han tyckte det lät riktigt mycket bättre med kung men han misslyckades ju i det. Han försökte, han försökte göra allt för att han stängde in honom för att inte han skulle få se det verkliga livet och ibland <går> så kan jag känna igen mig varför alltså det är klart att Lucas inte och Matilda inte heller de får se jättemycket av det verkliga livet men inom mig så vill jag stänga in honom. Alltså och nu låter det här kanske konstigt men jag, och jag är coach och allt det här men ni förstår kanske vad jag menar och som, även om jag jobbar med det jag gör så har jag ju jag har mina kommande men jag jobbar med det och jag ser det och jag fattar att liksom nej de måste ju få ha det jobbigt och de har haft det jobbigt på olika sätt och vis i skolan och i så det är inte så men det är lite vad, vad för sig går i mitt rike <går> inom mig helt enkelt Ja, jag eh, på Instagram så la jag just ut eh, mina tankar kring vad triggar dig. Eh, det var nog lite sprunget ur det här, vad som har triggat mig. Det som triggar mig är ju verkligen mina barn. Eh, men att eh, börja se, vad är det som får, får dig att tippa över när det börjar bli för mycket stress? För när man, när man liksom inte längre... Håller sig inom det parasympatiska nervsystemet. Alltså man inte längre har kommit kontakt med det här lugn- och Utan hela tiden bara är i stressen. Vad har tippat över? Vad är dina triggerpunkter? Alltså, tri vad triggar dig menar jag? Vad triggar dig? Det kan ju vara, är det kontakten med din pappa? Är det kontakten med några vänner? Är det att du inte tar några pauser? Är det att du glömmer bort att dricka? Är det att du inte äter ordentligt? Är det att du inte ger dig själv tillräckligt med vila? Är det alla när det börjar bli stökigt hemma? Vad triggar dig? För om du identifierar vad som triggar dig då är det så mycket lättare att komma tillbaka dig själv ifrån stressen när det är för mycket. Men oftast så är det ju väldigt mycket saker på en gång och det kan ju vara jättesvårt. Men om man har fastställt så här, jo jag triggas alltid av när, över när, när det händer någonting med mina barn. Eller jag eh, triggas alltid när eh, min man åker bort. Ja, vad det nu är. Så kan man ju se till att ge sig själv mer kärlek. Till exempel som jag som lever, <laughs> som jag lär, som har gått och tagit en massage idag. Därför jag kände jag att ja, det här har varit för jobbigt de här dagarna. Jag behöver nollställas på, någon, på något sätt. Så vad triggar dig helt enkelt? Se över vad det är och kan du ge dig själv mer rum, lite mindre att göra just då? Plocka bort saker, ta hjälp av någon som ser vad som behöver plockas bort från din agenda. Så kommer du inte hamna där, det som hamnar i för mycket stress och för mycket spänning. Jag har någon plats kvar i min coaching och är du intresserad av att arbeta med dig själv, skapa förändring, jobba med din stress, eh, minska prestationskrav, hitta tillbaka till dig själv eh, så är du varmt välkommen att... Eh, Hör av dig till mig på carolinnorbeli.com och signa upp. Och sen så kan, jag, kan vi ses i 30 minuter och, och får vi se om jag är rätt för dig. Ja, det finns såklart platser kvar på mitt retreat i maj. Jag har knappt hunnit börja ens se över det, höll på att säga. Så att det är ju i Och Är du intresserad av att åka till dig som är paradiset på jorden enligt mig och vandra i fantastiska miljöer och yoga med superbra yogalärare och äta god mat och meditera tillsammans så är du varmt välkommen att följa med den 23 till den 20, nej förlåt den 24 till den 27 maj alltså då är det så otroligt fint där i dig ja, det är alltså så mycket blommor och det är så fräscht och ja, så häng med helt enkelt I dagens avsnitt har jag träffat en jättespännande kvinna, Anna Blod-Karling. Vi pratar om prestationskrav, om att ha mod, om att våga starta eget och naturligtvis stress. Så lyssna till Anna. Välkommen till prestationspodden Anna. Tack så mycket. Rätta för lyssnarna. Det här blir väldigt högtravande. Men vem är du?
2: Vem är jag? Jag heter Anna Blotkaling. Och jag... jag säger, vem är jag egentligen? Det är ju en så bra fråga. Jag tänker min roll är att jag är vd och en av grundarna till ett företag som heter Seabrain. Som är en plattform för medarbetarutveckling baserat på coaching. Som person så är jag... Eh, ja, men eh, eh, har en brinn för att bygga bolag och affärer och människor bottom up. Så haft mycket det här medarbetarperspektivet, individperspektivet och ge kraften till organisationen. så här, Medarbetardriven förändring och medarbetardriven utveckling och eh, mycket sådana saker som jag brinner för.
0: Vad kommer det här stärka intresset ifrån, tror du?
2: Men jag Klurade lite på det, jag, det har nog liksom växt fram som mycket gör, men jag undrar lite, jag hade en dröm väldigt länge om att bli läkare, men min pappa är läkare, jag kan fortfarande ibland tänka så här: om jag börjar plugga nu, hur gammal är jag då när jag får börja jobba, men så jag tror pappa är läkare har alltid liksom älskat det här med människor och, och liksom, folk ska må bra och sådär och mamma är lärare och så vi har haft mycket av det här med pedagogiska hemma och kunskap på och hur man utvecklas och liksom så, så att, jag tror att jag landade liksom någonstans mitt emellan liksom det där. och då blev det mental träning mänsklig utveckling coaching förändringsprocesser så här i stort intresse för hjärnan och människan och mm. ja, det där
0: den resan dit du är nu har ju varit en hel del, oh men det är ju fortfarande då, inom tech. Mm,
2: just det. Hur har
0: det varit?
2: Ja, men jag är ju inte alls tech Nej, det, inte,
0: det tycker jag är så skönt nu att säga det. Nej, inte
2: alls utan jag började inom PR och kommunikation och jobbade som konsult jättelänge och, jag startade egen konsultbyrå tillsammans med två gamla kollegor. och Sen så blev det en helt egen byrå. Så där. Så jag jobbade ganska analogt väldigt länge, men tyckte att det var kul att utveckla processer och började liksom intressera mig för så här. För jag jobbade med förändringsprocesser blev det ju, och affärsstrategier och kände mig väl vad är det som gör att människor vill förändras. För att det fanns ett sådant motstånd och en massa strategier som man tog fram som man betalade jättemycket för en bolagen. Och sen användes inte dem. Jag tänkte, det här är ju skevt. Liksom, vad är det, det beror på? Mm. Så började jag gräva i det. Och då utvecklade en process för det. Där jag jobbade väldigt analogt också fortfarande som konsult och facilitator och... Mm. Eh, men sen så fick jag en fråga från ett stort bolag som sa att det här tycker vi är jätteintressant. Men vi är 35 000 medarbetare. Skulle du kunna hjälpa till med det här? Kan du lösa det? Och då landade jag i tech. Och från början var det verkligen så här, hur svårt kan det vara? Det var bara att utveckla en plattform. Men sen så förstod jag ju att både jag och nej på den frågan men teknik för mig är ett sätt att nå till många. Det är liksom ett sätt att göra det som förut bara var tillgängligt för några få, tillgängligt för många människor. Så det är så jag använder tech.
0: Jag lyssnade till dig där du liksom beskrev att du, ja, du hade fått den här förfrågan då. Och du typ så här: hallå, frågade några andra. Så här, nu måste <laughs> ja. vi bygga upp det här.
2: Vi måste göra det här nu. Ja.
0: Hjälp. <laughs> <Ja>. <laughs> så härligt att... Jag tänker, vad har du fått ditt mod ifrån? Eh, det känns som att du går runt med lite allting möjligt inom dig.
2: Ja, men jag är egentligen inte alls speciellt modig från början. Jag tror att jag är mer envis än modig mm. från början. Eh, och sen så har jag nog tränat upp det där. Jag fattade efter ett taget, liksom mod i en muskel, lite mm. att man kan öva den- Liksom att göra saker man inte vågar eh, Små steg Och sen så vet man efter ett tag Att man överlever Och då kan man liksom falla tillbaka på den insikten Så att ja det här är ju skitläskigt Eller urjobbigt men eh, Jag kommer klara det liksom För att jag vet att jag har ju överlevt förut mm. eh, Och på det sättet så vågar man liksom Ta sig an mer och mer saker Så det är mer det tror jag egentligen Och väldigt envis som sagt så där, att det måste gå Det ska gå liksom
0: men jag kan tycka också att man blir modig av att starta eget, mm. därför det finns inget annat val. Nej, alltså det... man behöver ju få hem få in en viss summa för att man huvudsakligen ska överleva, och det skapar ju ett mod på något sätt också.
1: Mm.
2: Absolut, absolut. Att man helt plötsligt så liksom överlevnad är på riktigt. Om jag inte levererar så eller presterar då, så, så blir det ingen lön, liksom. mm. absolut. Mm. Så är
0: det. Eh, och ja, och eh, det känns som att du, eller jag tycker det är väldigt härligt det här som du beskriver. Att du visste inte så mycket om tech men du skapade det ändå. Det känns som att du gick din egen väg lite, grann på det sättet. Eh, stämmer det?
2: Ja. Jo men det gjorde det nog jag, jag tror framförallt att drivkraften var Att jag bara såg att eh, Det var så många medarbetare som var oengagerade Och att man När man drev förändringsprocesser så gjorde man det På sånt konstigt sätt upplevde jag Tänkte, mm. att Det går ju att digitalisera en massa andra processer Varför kan man inte digitalisera liksom, Sund change management mm. Utifrån liksom, som tar hänsyn till hjärnan Och motivation, och engagemang och det där eh, Så Men <hör> då blev det liksom mer att jag Men nu kör jag Um, och sen mm. så fick jag ju några som var med mig på vägen och jag bad ju mig om hjälp för att jag visste ju inte hur man gjorde men bara tänkte att det kan inte vara det måste gå, liksom. mm. på något sätt så måste det ju gå uh, så att ja det...
0: och du är fortfarande kvar där i hu hub Hubster Hubster, Hubster ja, hubster. <laughs> ja
2: precis, jag är, jobbar inte operativt där men jag är fortfarande delägare i bolaget, det mm. ja mm. Så jag lämnade operativt kanske åtta, nio månader efter vi hade startat Cybrain mm. äh, För jag kände också att Hubster kunde stå på egna ben då. Mm. Äh, och då hade jag haft den här drömmen om att digitalisera coachingen. Äh, och sen kom covid och då var liksom tajmingen bara jag kände att nej men nu, nu måste vi köra.
0: Och när du menar digitalisera coachingen, vad tänker du då?
2: Jag menar att bygga... Coaching har ju varit, om man tänker B2B i alla fall, där vi har börjat så mm. har ju coaching varit mycket för höga chefer och ledare som har fått de här riktigt duktiga coacherna träffa sådana som du. Um, men det har liksom inte gått att skala till många. Man har inte riktigt kunnat mäta effekterna som man behöver kunna göra. Man är tungt att skala. Svårt mm. att ge till många. Alldeles för dyrt att ge till många. Så det har varit liksom många sådana aspekter. Mm. Men coaching som metodik är ju helt fantastiskt. Det är ju så beprövat, så effektivt. Liksom, Aronin är ju kristallklar. Men hur ger man det till många? Hur gör man det möjligt? Eh, och det var det vi ville göra med Seabrain.
0: För vad jag förstår så kom din idé lite av att du själv har gått till coacher eller hur?
2: Exakt. Ja. När jag startade eget första gången var ungefär 15 år sedan. Då hade jag ganska små barn och jag Ja, man hyfsat nygift och man hade liksom startat eget. Och det var liksom, jag tror jag hade något första styrelseuppdrag och, och mycket så. Här, jag skulle dra in min egen lön och hade liksom en ettåring, en treåring hemma eller något sånt. Så det var, det var mycket att liksom få ihop. Eh, och jag har en sida som inte liksom är sådär jättekraftfull. Alltså sömnbrist och stress är liksom inte mina starkaste triggers. Så... Um, Eh, så att jag kände att nej, men jag måste hitta liksom, ett sätt att stärka upp mig själv och få hjälp att ja, men, hitta balans i det här och både kunna prestera bra och må bra. Eh, och då letade jag länge och väl och kysste några grodor och sen hittade jag en fantastisk mm. coach mm. som jag gick till... Alltså, <hör> typ en gång i veckan i kanske tre års tid. eller Vi Fantastic. träffades så mycket. Mm. Och sen har jag fortsatt med det. Så jag har i princip alltid haft coach vid min sida. sedan 15 år tillbaka. Och för mig har det varit otroligt viktigt. Och även liksom hur jag har tagit mina då vunna insikter. Och liksom kommit hem och pratat med min man. Och... Ja, när man, som sagt, man för över det, var ett mycket spännande samtal i, i, om vår relation och i vårt, liksom, samarbete. Vi jobbar ju väldigt nära Just det. Ja, och mm. även med barnen och så där, så att man liksom har fler har haft nytta av att jag har gått till coach mm. <laughs> i Verkligen. vår familjen.
0: Ja, jag fattar det. Eh, men du verkar ju otroligt målmedveten målmedveten. Eh, och det, är det, har du alltid varit det?
2: Eh, ja det har jag nog alltid varit. Eh, på saker som... När det betyder något. Mm. Då är jag väldigt målmedveten. Mm. Så jag är inte sådär mycket liksom halv, eh, hjärtad Utan jag har, om jag har med mig hela hjärtat. Då går jag genom eld och vatten.
0: Mm. Eh, mm. Så då har inte du särskilt svårt att sätta de målen. Alltså, alla människor sätter ju inte mål så. Nej. överhuvudtaget Utan kanske mer... Hade stannat kvar i det trygga så. Men det känns som att du har vågat ta dig fram. Ja, men ja. Jag tror
2: att jag har tränat på... Eh, eller det, jag, det är ju väldigt lätt att... Eh, jag kommer ihåg när jag började träffa min första coach. Eh, så frågade hon mig om jag var bra på problemlösning. Eftersom jag hade den här lite stressade sidan. Och liksom jag hade svårt att... Ta saker och prioritera grejer och sådär. Jag tänkte på 17, jag jobbar ju som strategikonsult. Det är klart att jag är bra på problemlösning. Mm. Ehm, och då sa hon så att ja men det är inte alltid samma sak. Att vara bra på problemlösa åt andra och vara bra på problemlösa åt sig själv.
0: Nej, ehm, och, inte. Och det var
2: en insikt mm. för mig mm. ehm, att jag faktiskt behövde träna på det liksom. Och försöka liksom... Gå runt grejer och verkligen titta på problemet- och inte bara lösa, försöka lösa det i huvudet- utan så att få ner det på papper. Eh, för jag kunde gärna gå och liksom grubbla på grejer i evigheter. Liksom. För det, jag hade någon motstånd att liksom få ner det på papper. Jag tyckte det var skitjobbigt att skriva ner mm. grejer. Eh, men sen när jag väl liksom började träna på det- så märkte jag att, ja, men, att det blev tydligt. Eh, mm. Och då blev det ju lättare att motivera sig själv såklart- för det var lättare att liksom bli av med- den där känslan också när man fick till det.
0: När man får ur sig det. Mm. Ja, exakt. exakt. Vad spännande
2: Så det har jag tränat upp. Och också det här med att försöka konkretisera grejer. Mm. Att, att liksom inte bara liksom landa i en sån ganska fluffig formulering utan att försöka verkligen så specificera vad, vill vad, är, ha? vad jag vill göra. Mm. Så ja. Kul. träning. Ja.
0: Men du pratar lite där om din stress hur mm. har du haft det med det?
2: Mm. Nej men jag alltså det är ju en del av, av livet någonstans mm. men jag har en ganska känslig sida eh, och den, jag tar in väldigt mycket, eh, liksom tar in andra människors eh, känslor och, och liksom läser ganska snabbt ett rum och är en sån här person som egentligen, liksom, min eller inte är det egentligen, det roligaste jag vet. Utan jag vill helst sitta i ett hörn med liksom en eller några stycken liksom och prata på riktigt. Det, mm. det trivs jag med. Så som en del av den där liksom lite känsliga sidan så kan jag liksom ganska snabbt gå upp i varv. Och det har jag fått jobba ganska hårt med verkligen. Att, att lära mig att tankar inte är samma sak som verkligheten. Och liksom, att inte fastna i känslotankar. Så runt. För mig, jag brukar alltid se framför mig att jag är som ett flipperspel. Mm. <laughs> liksom, en sån här
0: mm.
2: tanke kommer och så triggar en känsla. Och sen bara ding, 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 ding så man man in i det här. Och sen ja. helt har man tappat liksom,
0: markkontakt. Ja. Ja. Och så går det ut över sömn. Kanske. Exakt. Ja.
2: ja, precis. Så att det är liksom lätt att bara försvinna väg om man har den där mm. sidan och, och jag tycker att det har eller f, jag har upplevt det i alla fall som det här är ju du expert verkligen mm. på men så här att det är liksom två lägen antingen så ältar man eller så problemlöser man, alltså på något sätt eh, och att att kunna liksom det man kan påverka naturligtvis, men att så här okej okay, vad Antingen så bara är det som en oförmlig klump liksom som stressar mig eller så försöker jag liksom att reda i det på något sätt. Och, eh, så det, det har jag försökt att träna mycket på. Så här, vad är det för någonting som stressar
0: mig? Och. Precis och också gå till action. Ibland mm. så ja, man håller man det för länge mm. att gå och ruva på sina tankar och problem sällan. Precis. Ja, det är det du menar. Mm. Är det
2: är det jag menar, ja. exakt. Så och det, det är så
0: lätt att göra det också, mm. för att det är ju läsk... den andra saken är ju läskig. Mm. Alltså, ja. ofta. Ja. Alltså att man ska gå och skriva ner, möta det man då är lite rädd för. Mm. Ja. Mm.
2: Ja, men det blir liksom tydligt mm. eh, när man skriver ner det. På något sätt så tänker man att man har kontroll över det när det snurrar runt i huvudet, men det är liksom precis tvärtom, egentligen upplever ja. Ja. Jag. Så att det det där, men det var mm. intressant det där motståndet med att liksom få ner det på ett papper. Mm. Eller liksom skriva mm. att jag hade så svårt för det. Mm. Så det har jag fått kämpa med verkligen. Men nu upplever jag att det är mycket lättare.
0: Ja, och det är nog också för att de här tankarna vi har är ju ganska... Absurda eller, alltså det är inte alltid, det är inte så här jätteverklighet, det är ju sällan så här konkret, bara vad ska jag, hur ska jag hjälpa den här kunden eller, utan det är ju alltid lite så här fluffigt också som det som sker här inne i igen. Ja.
2: Exakt, och att det kan dra iväg i liksom massor med... Såhär, konsekvenser, liksom följde idéer om hur saker och ting skulle kunna vara eventuellt om, om man eh, tog i med sin allra värsta liksom, <får> farhågor på något sätt och då, och då har man ju liksom seglat iväg totalt så att, eh, ja. det gäller att liksom se det där eh, och ja. dra, komma tillbaka till
0: Men som lite känslig som du är och du, nu jobbar ju du som chef över Eh, vad sa du innan här? Ni, ja, vi,
2: vi är 18, 18. totalt i ja. bolaget. Ja.
0: Hur, hur är det då? Eh, alltså jag menar det här med att ta in folk och så. Det mm. måste vara något du jobbar på dagligen då?
2: Ja, absolut. Mm. Det gör jag. Eh, och även så försöker ta med mina insikter och försöker leda med... Alltså att folk ska känna sig trygga och liksom säga vad de tänker och tycker och att det är högt i tak och om det är något som skaver, så liksom ska man känna att man kan ta upp det att vi kan prata om sådana saker och eh, sådär eh, så försöker jag ligga nära men kan jag, jag kan jag inte ta på mig allas eh, liksom utmaningar mm. men, men att vi ändå har liksom högt i tak och att man kan ta tag i saker tidigt eller prata om grejer om det är någonting. Så det försöker jag verkligen få in i kulturen i bolaget.
0: Och sen när man är den här känsliga typen så kan ju jobb vara någonting helt annat också. Alltså att det nästan är lättare med jobbrelationer. Mm. Eller så. eller ju, alltså man, Ja, mm. jag kan tycka det. Mm. Eh, men du har aldrig varit så stressad att det liksom har varit nej, nu är det... Det här är på gränsen. Jo, men ja. absolut.
2: <laughs> ja. Jo, men absolut. Absolut ja. eh, har mm. jag känt liksom, att det är, Ibland har man varit så här... Okej, okay, hur stressad kan man vara? Liksom, mm. vad är, hur, hur långt går det? Liksom, mm. så. Men... Men... men jag är, det jag är bra på är också att jag drar i bromsen. Alltså mm. jag, inga, jag vågar säga nej. Om det är så att jag känner att det är för mycket då backar jag hem liksom, mm. och vilar upp mig och tackar nej till saker och, och sådär. Så det har jag liksom, det har jag inga problem med. Eh, för att jag känner att eh, men det, det är det jag behöver nu, mm. så då gör jag det. Och sen så får man ju, det jag får träna på är ju att eh, allokera liksom den här eh, Sunda energin liksom, Och att eh, inte ta slut på den ja. Utan att liksom Lägga gränsen Alltså man behöver inte pusha sig själv eh, För långt Och det är väl också något som kanske kommer med åren Kan jag känna för mig att jag gjort det i alla fall Att jag eh, Liksom förstår att där, ingen kommer tacka mig Om jag sliter ut mig helt liksom. Det kommer jag ingen vinna på eh, Och nu behöver jag Liksom få vila upp mig Då, då pausar jag
0: Ja. Och du är ju extra utsatt som driver eget. Men, ja, mm. det är ju lite, Vi pratade ju om det lite när jag ringde dig här innan. Eh, eh, vad känner du med det? Eh, att driva eget är ju en enorm frihet och en inspiration som nästan aldrig tar slut. Men det är ju, jag finner det också läskigt. Mm. Men det blir ju mer och mer tryggt. Men mm. ja, mm. det har ju inte alltid varit... Det tar ju några år innan man är, är, känner sig trygg. Vad tycker du?
2: Ja, men verkligen. Jag, tror, jag har gjort det så pass länge nu. att jag, mm. För mig är det nästan liksom nästan svårt att tänka mig att jag skulle helt vara anställd. Mm. Men um, jag liksom, mina kompisar skrattar alltid åt mig, eller gör väl kanske vårvarande, för att jag har liksom, byggt ett litet svårt team omkring mig med liksom, coacher och massörer och ja. akupunktörer och mm. uh, vänner och bolla med och sådär. Um, som har gjort att man kan liksom, ventilera eller liksom, stämma av, även tidigare när man jobbade själv, jobbade som egen företagare tidigt i karriären där så hade jag liksom ändå människor som hela tiden kunde fånga upp mig på något sätt om jag behövde det. Mm. Eh, och, och nu så driver jag bolag med min man och en, en annan härlig kvinna. som mm. Så vi har ju bolag ihop, jag, Gustav och Jessica. Och det är klart att för mig och Gustav ser det ju lite speciellt eftersom vi är två egenföretagare. Det kanske är, eller liksom... Det är inte jättevanligt. Oftast är det en entreprenör i en familj kanske. Mm. Eh, och någon som har en liksom fast inkomst och lite mer stabilt så Vi har ju haft lite mer under åren. Såhär, kan, kan du ta ut lön den här månaden? Nej. Kan du ta ut län den här månaden? <laughs> Och så har man liksom försökt att läsa det. Mm. Men eller lösa. Men det är. Eh, eh, vi eh, har hittat liksom, ett synk oss emellan som gör att vi dels vi växeldrar om någon tung dras och, liksom, drar så och drar den andra lite mer och peppar lite mer. Och, mm. eh, och Gustav är väldigt duktig på problemlösning så det gör ju också att det blir skönt för mig. Liksom. Jag har en förebild där.
0: Mm. Ja, precis. Och jag hörde i någon intervju också att du tycker att han besitter ett stort mod mm. som du inspireras av. Mm, ja.
2: Verkligen. Nej, men han är ju, till skillnad från mig, född totalt orädd. Mm. <laughs> så <laughs> ah, han är ju otroligt är modig och ah. väldigt liksom orädd, verkligen. på ett, Inte på ett så här galet sätt, men mer bara att han, han tänker att ja, kommer det en curveball, då fångar han den och sen så löser han den. Eh, så att det är ju väldigt eh, härligt. Jag tror att jag har verkligen... Tycker tränat mod musken mycket också, tack för att jag har gått bredvid honom. Eh, mm. Som så o, liksom, hur ska man säga, obehindrat eh, tar sig an eh, utmaningar, utan att det liksom han läcker inte energi som jag kan göra eller kunde göra ännu mer förut, utan
1: alla mm. energi, ja,
2: det är väldigt eh, intressant. All energi går liksom in i att hantera liksom, problemlösningen och det, det finns liksom inte en massa Sprak liksom, i så här stress och ångest Och annat saker Utan liksom, rik, rik, rätt riktad ja. energi Så det är otroligt ja. intressant alltså.
0: <laughs> Vad härligt att ja. ha det vid, vid sidan om Verkligen ja. Vad är Om vi är inne nu här på eh, Poddens kår liksom, Så är det mm. ju stress men också prestation mm, mm. Hur Känner du inför det? Har du haft prestationsångest? Eller känner du att det är enklare med själva prestationen än just det?
2: Nej men jag har absolut haft prestationsångest. Och man lovar saker speciellt liksom, sen jag kom in på techbanan mm. kan jag säga. Och man kanske började jobba med riskkapital eller människor som investerar i ens bolag. och Man liksom har satt upp mål och visioner och affärsplaner och pitchdick mm. och sådana saker som man har presenterat. Som man verkligen tror på. Men där man också känner att men nu har ju investerat i det här och i mig. och liksom, Nu måste jag ju verkligen se till att det här blir. Mm. Eh, så där tror jag att jag har haft nytta av min envishet. Men eh, ibland kan man tänka så här, när, är det, när ska, man, ska man ge upp? När ska man ge upp? Är det, liksom, är det rimligt att göra det eller inte? Och så där? Det har jag funderat mycket över under åren.
0: Alltså mm. ge upp det du har börjat med ja, för att men, det kostar så mycket eller vad man ska säga. Ja men ah. till
2: exempel så här att mm. man tänker att det, för det tar ju tid för bolag att ta fart ah. liksom. mm. Det är ju många år liksom. mm. Det här som man läser om ibland att så här, oh, de byggde det här, det tog ett år och så omsatte mm. de med hundra miljarder och så här, det finns ju inte. <laughs> eller de, för de allra flesta är det ju inte Nej. så. Så att den här uthålligheten är ju otroligt viktig. Eh, och det är klart att liksom, det, det krävs ju att man vill leverera på det. Så det finns ju liksom prestation i det. Men samtidigt då att det inte blir en, liksom en prestation som äter upp en. Mm. Eh, så här, vad, presterar jag för mig själv eller presterar jag för andra? Och vad är liksom viktigt i det här? Så här mm. Hur hittar jag den där hållbara balansen mellan att jag har lovat andra och att jag faktiskt fortfarande tycker att det är kul det jag mm. gör och vill prestera? Mm. Så den balansen tycker jag är, är viktig. Som jag jobbar med att försöka hålla.
0: Jag fattar. Men när du utsätter dig för alla de här grejerna. Eller liksom som du gör. Har du, mm. förutom ditt då team. Mm. <laughs> som så jag kan team. känna att jag har ett, ett team själv. Martin bara, ska du till osteopaten eller ökupunktören? <laughs> Han ja. vet inte. Jag bara, mm. jag ska gå någonstans. Vem men, ska du fylla på? Ja, precis. Här. Ja. Nej, men så tänker jag... Eh, har du något annat sätt? Yoga? Du tränar du på något ja, sätt?
2: Absolut, jag yogar, älskar att yoga eh, Har alltid, eller alltid ska jag sett, Men väldigt länge haft coach mm. Så coachingen ja. har ju varit för mig verkligen ett sätt att liksom Dels att någon lyssnar, någon som hör vad jag säger att jag menar Fast jag egentligen inte vet själv vad jag menar eh, Så det har ju varit också en, en enormt viktig pusselbit för att våga gör allt jag gör som jag inte ja. vågar egentligen. Och så mm. eh, så yoga. Och sen har jag börjat springa eh, sen kanske 6-7 år. Börjat jogga. Kanske mer. Kanske tio år nu. Gud, tiden går så fort. Ja. Men gurra han var alltid Han har alltid sprungit. Mm. Gustav, min man. Och mm. han... Kom när barnen var små så sa han man ska du inte ut och liksom springa Det är så skönt för huvudet och sådär Och jag bara nej jag vill inte springa Jag vill bara ligga på soffan och läsa en tidning mm. jag, Och nej jag hade en liten lucka och sådär eh, Vilket man ju också behöver göra Men nu sen har jag liksom förstått Hur otroligt skönt det är för huvudet Att ta en slow jog Jag springer ju inte som en galning Utan jag springer ju ganska långsamt Och ganska mm. inte så länge och sådär Men det har blivit en, en stor del Av min återhämtning
0: Gud, vad härligt. Ja, ja det är bra. Mm. Där, där har han nog rätt, även om man inte ska göra det när man är för stressad. Men ja, det där har du koll på.
2: Ja, men det är spännande. Och även tycker jag är intressant det här med hur man kan känna sig så himla trött. Mm. Men, och man ser ju att kropp och själ hänger samman. Men ibland tycker jag att man blir så förvånad mm. när man sätter kroppen i rörelse fast huvudet är så trött. Och så känner man att man har massa kraftig i kroppen mm. liksom, att, att röra på sig och sen så mår huvudet så himla bra av det, att bara för att man känner sig trött så betyder inte det att man är fysiskt trött eh, att det är olika grejer liksom.
0: jag fattar men vad tycker du är det läskigaste då med att driva eget
2: Ja, nej men alltså det här med misslyckanden får man ju träna på ja. liksom, <laughs> ordentligt så här, för det blir mm. ju aldrig som man har tänkt sig det är väl det enda man vet
0: Nej precis, att, att, att folks förväntningar äh, eller?
2: Ja men dels förväntningarna och dels den egna målbilden så här, mm. att man tänker att det ska bli någonting och man tror på det och man slåss för det eller kämpar för det och sen så Händer ju alltid saker på vägen. Bara eftersom omvärlden är ju inte alltid helt linjerad med min vision. Så då måste mm. jag liksom anpassa mig efter vad andra människor gör. Mm. Kunder som inte svarar. och mm. Saker som går sönder. Techplattformar som inte funkar som de ska. Och mm. Så det är liksom, Så den delen tycker jag eh, är... Liksom att, att förlika sig med att det inte kommer bli exakt som jag vill. Och att... Eh, man får liksom lära sig på vägen. Så länge man lär sig något, tänker jag, så är det inte ett misslyckande utan en erfarenhet mer. Um, men det är klart, i början var man ju rädd, eller jag tyckte det var läskigt att säga om det går helt åt pipan. Och på ett personligt plan så är det klart att tänker om jag inte kan försörja mina barn. Liksom. Mm. Tänk om jag inte mm. kan sätta mat på bordet eller... Mm har drivit eget bolag så länge att jag är oanställbar och du vet massa sådana tankar som man kan liksom plåga mm. sig själv med. Men det blir ju väldigt sällan så hemskt. Alltså det är ju så här mm. det är ju tillbaka till den här problemlösningsförmågan. för det finns ju alltid saker man kan göra har jag har lärt mig. Även om det liksom känns som att det är katastrof så kan man alltid göra någonting och så börjar liksom saker röra på sig lite och så börjar öppnas små fönster och dörrar och så. Till slut så har man kommit framåt.
0: Och kanske med din coaching också, och yogan och så. För att alltså vad jag har ser på människor så är det värsta som är. är ju inte vad andra tycker utan det är den inre kritiken. Mm. Va? Klarade du inte det här? Mm. Alltså, mm. Men att möta den. <här> eh, och ge liksom, sig själv värme även när, man, när det inte går. Liksom. Men mm. jag förstår, du har ju övat på det här längre än vad jag har. Eh, men ja, det är liksom... Den Men jag tror... möter jag, om man säger så. Ja. Mm.
2: Acceptans är nog en av de sakerna som jag har mm. haft bland svårast med. För att jag har svårt... Accept jag vill gärna ändra på saker. Eh, och mm. det, är väl liksom, det är en drivkraft det jättemycket. För det gör att jag startar bolag och att jag driver igenom förändringar. Och att jag tror på att våga göra nytt och sådär. Mm. Men det kan också vara svårt att bara acceptera att Men just nu är det supertufft. Eller just nu är jag döttrött. Eller just nu, vad det än kan vara. Eh, och att... att eh, förlika sig med, med vissa saker som man inte riktigt trivs med. Det, Verkligen. Det har jag tyckt har varit svårt. Ja. Uh, så det får jag jobba med.
0: Men vad man växer som människa och mm. även som anställd så är det ju ett mm. annat arbete, precis så. Man ska stå ut med att med en chef och annat. Alltså så, men nu, ja, i det här så växer man ju väldigt mycket som människa, tänker jag.
2: Absolut. Men, och fortfarande är det ju så att, ja, men jag jag liksom håller mycket webbinarier, står på scenen och jag föreläser och sådär. Men jag är ju mm. fortfarande alltid nervös mm. innan. Liksom. Inte så här kräknervös kanske som jag var i början. Men jag kan ändå tänka så här: <laughs> ja. att, fastän, Jag har gjort det här så många gånger. Liksom. Vad är det, pirret? Vad mm. är det? Liksom? Och det är mm. nog det där att man, man vill liksom att det ska bli riktigt bra. Eller man vill mm. att alla ska få förstå vad, exakt vad det är jag menar. Eller ta till sig eller komma därifrån med någonting som de inte har förstått. Eller liksom. mm nya, bjuda på nya insikter och sådär. Mm. Och det är ju också prestation.
0: Ja, och också att man ska kunna kliva av den där scenen och även om man inte är nöjd själv kunna ge sig själv värme, för det är så mm. jobbigt att gå av där och bara, uh, hur var det här? Alltså ska du behöver behöva övertyga sig själv om att det här var bra, det mm. gick vad bra det här gick. <laughs> precis. Alltså, nej. Det är ja, den där acceptansen, ja, ja, okej okay, nu
2: blev det så här den här gången. Ja, precis. Okay, det kommer fine.
0: flera gånger.
2: Ja, det ja, kommer flera ja, gånger. Vi ja. överlever.
0: Eh, så berätta lite mer om -brain. ja, eh, ja som, eh, som vi har pratat om lite grann. Men, mm. eh, ja, vad ser du det? Jag tänker att med att du jobbar med, med det här som har varit ett ganska stort intresse för dig, då, coaching mm. eh, eller så, eller nyckel, eh, får du. Får du en dos av det bara genom att befinna dig i det här? Alltså du befinner dig bland coacher, kontakter och liksom mm. i deras... Eh, känner du att du kan växa i det också? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men eh, absolut. Det kan ju bli lite sådär... Alla som jobbar på Sebring har ju coach. Eh, mm. Så vi använder ju mm. vår egen plattform. Så jag träffar ju coach varannan vecka. Ah.
0: Eh,
2: och det gör nästan alla av oss. Eh, mm. Så att vi liksom ja, lever som vi lär och... och Ja, någonstans försöker liksom verkligen också må så bra som vi tycker att vi förtjänar. Um, så, att, um, så på den nivån så är jag ju liksom hela tiden i det också. Eller får en dos av det och sådär. Sen har jag ju min fantastiska co-founder Jessica som ju är högcertifierad coach. Uh, så hon är ju fantastisk. Jag brukar liksom bolla med henne om jag känner att jag fastnar eller stirrar mm. upp mig över något. Eller har några frågor eller... Mm. Så det är ju väldigt lyxigt mm. ehm, så, så det är liksom Båda de delarna Men sen kan det ju bli Ganska så här teoretiskt eller man ska säga, Vi jobbar ju mycket med att lyssna på Vad kunderna säger Och vad liksom, tycker användarna om plattformen Vad säger coacherna, mm. vad säger liksom, mm. företagen Och så Men sen sitter man ju också och teoretiserar mycket så här, Till exempel vi har en jätteduktig psykolog Anställd och Jessica och jag Liksom och, och, och Våra tech-team Och så sitter du och jobbar mycket med så här, okay, hur digitaliserar man psykologi? Liksom? För det är ju det som ligger bakom coaching. Liksom mm. Hur hjärnan funkar och hur man utvecklas och man, prestation och mm. personlig utveckling och sådär. Så, ja, så här funkar motivation och hur ska vi bygga in det? Och så här liksom, det här är det som vi kallar för potential som vi har landat i. Liksom fyra faktorer som vi jobbar mycket med om själva energinivåer och motivation och självledarskap. Mm är det och hur kan vi liksom bygga in det här och få liksom fler att kunna få tillgång till coachingmetodiken och sin egen potential eh, på ett bra sätt utan att det kostar för mycket eller blir för svårt. Eh, så man är liksom ständigt i det men sen får man liksom backa ur och fokusera på sig själv med jämna mellanrum i de här coach Det är mm. superskönt.
0: Ja. Um. Eh, när ni får in företag så eh, kommer de gärna när det har blivit ett problem på företaget, eller tycker du att de känns proaktiva?
2: Mm. Bra fråga. Alltså, eh, jag, jag tycker att man ser mer och mer och mer av den här proaktiviteten. Kul, Ja, mm. det är faktiskt jättekul. Eh, mm. jag tror det här liksom det förebyggande som en motkraft till den här växande psykiska ohälsan vi ser. Och jättelåga nivåer av medarbetarengagemang på många bolag så liksom ser man ju att de här förebyggande insatserna börjar liksom växa. Man pratar om happy nomics till exempel, alltså så medarbetare som mår bra, presterar mycket bättre, bygger sunda kulturer. Man pratar mycket om det här med att medarbetarna har blivit en hållbarhetsfråga. Som man säger att HR-cheferna blir hållbarhetschefer mer och mer och hela den delen växer också mycket eh, och även så här, talang hur behåller vi våra bästa talang hur bygger vi ett varumärke som människor är stolta att jobba för liksom, vad är det för employer brand vi bygger och så, mm. Fantastiskt, ja. Ja, så det förebyggande liksom kommer mer och mer men det är också sådär, vad är en coach? Liksom, för det är ju inte ägt som begrepp som terapeut eller psykolog. Nej. eller så där. Alltså Det, det finns är väldigt, väldigt flummigt tyvärr. Det kan vara lite flummigt ja. och lite olika. Vad betyder det och vad det är för nivåer? och Så där, mm. alltså att, så där jobbar ju vi också med att försöka liksom verkligen raise the bar och vara tydliga med liksom vad, en, vad en duktig coach gör. och Att det inte är en terapeut. Eh, att, det är, att man kan jobba med att... Man kan liksom bara få tillgång till mer av sig själv, eh, få in såna här skyddsfaktorer i livet, liksom bygga sin mentala styrka liksom, mm. som gör att man kan hantera så mycket mer. Mm. Eh, och det där ser vi att fler och fler bolag börjar tracka KPI för hälsa och välmående eh, mer och inte bara hur många är sjukskrivna eh, utan faktiskt hur mår vi liksom, proaktivt på bolaget. Och så där. så det, det händer jättemycket just nu tycker jag.
0: Ja mm. oh, vad kul. Oh, det jättekul. glädjer mig. Uh. Och det hoppas man sprider ut sig. För jag menar det, ja, det är ju fortfarande så extremt många som mattar ut sig. Och så och jag menar det måste ju bara vara. Det kan inte vara sån svår matematik. Mm. Har man tillgång till en coach. Mm. Eller ja, men har man tillgång till någon att prata med mm. så försvinner ju en stor del av stressen. Mm.
2: Mm. Ja. Mm. Nej men verkligen. Mm. Jag tror att hitta sätt liksom, som du gör, som vi gör. Mm. Att, att göra det tillgängligt och göra det möjligt. Och att, att liksom, mm. man kan hitta sätt som gör att många kan få den här möjligheten. Att det går att liksom skala på olika sätt. Mm. Men att också förstå tycker jag. En trend som vi ser jättemycket det är den här personifieringstrenden. Att mm. man liksom insett att alla människor det går inte med personlig utveckling så går det inte med one size fits all. Vi kan inte skicka liksom alla på samma kurs på det sättet. Nej. Man måste liksom ta hänsyn till individen vad individen befinner sig och liksom bygga därifrån. Mm. Eh, så det är liksom skillnad på soft skills och hard skills. Liksom. Mm. Om det är en sån här kurs i datakunskap mm. det är en sak. Men det kommer om min personliga utveckling eller min, mitt välmående så måste jag ju börja där jag är. Det säger ju sig självt egentligen, men man har kanske inte gjort det riktigt tidigare.
0: Kommer ni, kommer ni vända er mot privatperson, tror du? du jag
2: hoppas det, jag mm. tror det. Vi har tankar på det och vi mm. håller på att liksom fundera på mm. hur vi skulle kunna göra Mm. Så vi kommer nog dit, men uh, har liksom valt att börja i business to business för att liksom, det kan vara lite lättare att fånga in liksom, människor i en organisationsstruktur än att gå på en individ i taget. Så, ja. Men vi kommer nog komma dit, jag, jag tror det. det. Det vore härligt. Ja. Mm.
0: Vad tycker du själv är liksom den största insikten du har fått? av. Det kanske är svårt för dig, att, jag har ju inte förberett dig <laughs> <Shoot>. men, <laughs> från att ha gått så mycket till en coach?
2: Det är nog att jag eh, liksom eh, är mycket starkare än jag tror. Mm. Eh, det var nog faktiskt en sak som jag verkligen har lärt mig. Att jag trodde först att liksom, även om motståndet står till för hårt eller om jag misslyckas för hårt så kommer jag liksom inte komma upp igen. Mm. Och nu har jag faktiskt lärt mig. Det var en helt oväntad insikt. Men att liksom, Jag kan ta en, en rätt ordentlig käftsmäll. Mm. Och jag ställer mig upp väldigt snabbt. Faktiskt. Jag liksom knäcker ihop en liten stund. Och sen reser jag mig igen. Och så fortsätter jag liksom, Eller hittar en ny väg. eller sådär. Det har varit en enorm
0: ja. insikt. Och, och det och skapar ju frihet. Mm. För att den där käftsmällen. Går säkert 90% procent av befolkningen kring och värjer sig mot ja. psykiskt ja. innan man har fått den och det är ju det som är att ha lite mod i livet ah, eller så här, våga testa mm. ja. och så bara reser man sig mm. ja.
2: att man gör det, och ja. det är, men det är när man har insett det och precis som du säger jag tycker det är jätteklokt jag tror att jag också gått och duckat för det, ja, liksom, ja. det är länge är det
0: läskigaste man, ja. så här, kritik, det går man ju upp smygel längs väggarna ja. helst för att det slippa, så jobbigt liksom. ja,
2: ja. Men sen så när det väl händer och så där, eller man utsätter sig för uh -huh. saker och man tänker så här, men nu, nu tar jag det här. Liksom. Det får, mm. Hur farligt kan det bli någonstans? Mm. Eh, och det blir ju aldrig så läskigt som man har tänkt sig. Man är ju, den där scenarien när man spelar upp i huvudet är ju alltid hundra gånger värre än verkligheten. Eh, tycker jag i alla fall. Eller 99,9 procent av fallen. Mm. Eh, och sen så att man faktiskt så här, ja, det, gjorde, det där brant till <laughs> ordentligt. Det var inte kul på något sätt. Men, moving on. Liksom. För, ja,
0: för rädslan för att misslyckas, det går vi ju runt här i Sverige mycket mer än mm. utomlands. Mm. Det är som att alla ska vara framgångsrika, alla ska ha nått något visst som att vi spelar upp det, den, mm. det bandet på något sätt. Fast i USA till exempel så är det, du får inte en investerare om du inte har eller, det här är väl en skröna kanske då, men det är väl mm. så det är, att om mm. du inte har misslyckats, om du inte har gått i konkurs, mm. så är det inte så här. Mm. Ja. 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 Ja, ja. men exakt, och ja.
2: jag tror att det är, det sa våra, nu när, med Seabrain, här våra nya investerare, att de eh, just att de tyckte att det var en styrka, att vi var lite Gud, äldre kul. entreprenörer, att mm. vi liksom eh, inte var 23 eh, kanske, utan att vi hade liksom gjort det förut, att vi hade gått på och smällar och nitar och men också visat att vi ja, någonstans tar oss fram. Liksom. Mm. För just den här, det blir aldrig precis som man har. Man måste våga fatta beslut, helt enkelt. Mm. Så länge man fattar beslut så kommer man framåt. Det värsta är att inte våga besluta någonting. Sen kan det bli fel och man får börja om och göra om och eh, gå tillbaka eller be om ursäkt eller vad, vad det nu än mm. är. Men eh, så länge man liksom vågar bestämma någonting och köra framåt, det där kommer nog... Lite mer erfarenhet också tror jag, eller med åren. Så det var faktiskt en, en cool grej tycker jag med
0: Och det kan man ju dem. verkligen översätta i allas liv. Mm. Alltså det här med alla obestämda saker som man går och bär på. Som man tycker är jobbigt, så här, hur ska vi göra inför julen? Bara den, mm. <laughs> eller liksom mm. faktiskt. Mm. Man går med istället för att ta och bara besluta det, att den energin blir... Mycket mer kraftfull och ren. Och att man slipper gå omkring och bära på saker hela tiden. Ja.
2: Exakt, jag håller mm. med. Mm. Och när det gäller bolagsbygge så är det extremt mycket så. Ja. Man måste bestämma grejer. Ja. och bara För att annars kommer man inte framåt. Så fattar besluten och sen så får man göra om i så fall om
0: det blir tokigt. Mm. Så. Mm. Ja... Om det är någon som lyssnar Som är, blir intresserad av er Var kan de gå in Någonstans eller ja, då.
2: precis, Det är som en blandning mellan en zebra Och en hjärna Så ja. z-ebr och i -N .se Mm. eller maila mig på anna.se får ja. mig hemskt gärna göra ja. det är jättekul
0: mm. tack för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter så intressant
2: tack för att jag fick komma så härligt att prata med dig
0: ja Tack snälla till alla er som lyssnar. Vill du göra podden en tjänst så gå in på din podcastrapp, scrolla ner och lämna en recension om vad du tycker om podden. Men det går också superbra att bara skicka ett meddelande till mig. Jag blir så glad för alla er som skriver. Tack, tack, tack. Ha en bra vecka.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.